0: 虽然造假丑闻让瑞幸从云端跌到地底，但瑞幸不按常理出牌的打法启发了一大批后来者。咖啡江湖从此群雄并起，各领风骚三五天。管理、生活、事态、另类观察、别样体验。大家好，我是中欧国际工商学院的苏西加。欢迎你们收听我的这一档《佳话丑说》。咖啡的江湖与生意，我不喝咖啡，不要钱的也不喝，换个名字什么拿铁、摩卡还是不喝。所以看我写下这个题目，我妻子一脸的不理解。大概以为我要开始行骗了。毕竟啊，会计、财务出身的人，离行骗的距离本来就不远。今天生活在上海，不管你喝不喝咖啡，每天都会被咖啡包围着，周边几乎人手一杯，而且呢，都努力的要摆出一副没有咖啡根本就活不下去的样子。没想到上海居然成了全世界咖啡门店最多的城市，在我们这个年纪的人眼里，真是不可思议。2021年年底，上海有多达 7,200 多家各式各样的咖啡店，更有无数小型咖啡机分布在办公室和家里，让很多人不出门，随时随地。能方便的喝到一杯热的咖啡，其实回过头去看，很长一段时间里，上海曾经是咖啡的荒漠。记忆中间，二十世纪六七十年代的上海，咖啡馆屈指可数。最出名的是南京西路同仁路口的上海咖啡馆，高端而神秘。不像其他几家附设在嘈杂、拥挤的大中华餐厅里的咖啡座，上咖的主业就是咖啡，但一杯咖啡似乎所费不知，每天进去喝一杯的，绝对是高薪阶层。从咖啡的荒漠到咖啡的沃土，这一个转变是怎么发生的呢？我觉得一半。是消费能力的提高和消费习惯的改变，一半，则是资本力量的推动。清朝末年，有一个很特别的人叫张德彝，他是清朝培养的第一批外语人才，曾经担任过光绪皇帝的外语老师。他一生呢，出国了八次，在。国外度过了二十七个年头，每一次出国，他都要写下很详细的日记。好了，我们通过他的日记，看一看，他是怎么向当时的中国人介绍红酒和咖啡的。他说：“红酒系洋葡萄所造，味酸而涩，饮必合以白水。”方能下咽。咖啡是杨豆烧焦磨面以水熬成者，听听啊，葡萄酒要用水拌才能够喝下去，有多难喝？咖啡是豆烧焦了磨面再来煮的，看起来他对红酒和咖啡评价都不高。照他这样的。这个喝法，红酒是彻底的糟蹋。咖啡呢，估计他是皱着眉头，好不容易才喝下去的。其实啊，在张德彝出洋之前的广东通知，这里面呢，已经有洋行中的人对咖啡向国人做了介绍。广州通知啊，洋行里面的人怎么介绍呢？说咖啡，它称为黑酒，是番鬼。饭后饮之，云此酒可消食也。你看看，这个广州通志把咖啡居然冠名为“黑酒”，列入了酒类，它的作用变成了消食。等到西餐馆在京津沪穗各大城市站住脚、抢滩成功。那么，能够喝到咖啡的人就多了，一般人也有品尝咖啡的机会了。有一个很知名的美食家叫唐鲁孙，在他的《天下味》中间，描写过他第一次喝咖啡的体验。他是在北京喝的，说咖啡是用克银咖啡壶端上来，倒出来是整整两茶杯，醇厚带色。微得甘香，从此才知道领略咖啡挫骨咽干、沁入舌本的妙地。我想，他能够品尝出咖啡的妙地，这个时候应该咖啡在中国已经被很多人所接受、所喜欢了。如果说咖啡就是一种有一点特别的饮料。咖啡馆的功能就要复杂多了。咖啡馆可用于社交，可用于商务沟通洽谈，更可供人遐思冥想。如同法国哲学家福克所说：“西方文明合理化的时间，是从欧洲第一家咖啡馆开幕那一年开始的。”据说，伦敦劳埃德证券。伦敦航运交易所和英国东印度公司的发起，都是在咖啡馆里几个人凑在一起，胡吹乱侃、奇思妙想的互相碰撞，最后发展出成立这个企业的最初的想法的。要是没有咖啡馆提供的空间 ，Jack r o w l i n g 可能就没办法写错。脍炙人口的《哈利波特》的，将咖啡馆与茶馆做一个对比，是很有意思的事。比较起中国人的茶馆、咖啡馆，我觉得格调好像是要高一点，顾客的品流好像也要好一点。茶馆总是给人喧嚣、嘈杂、蒸腾、热闹的印象，以前。江湖中人有冲突了，有矛盾了，茶馆就是谈判调停的地方，当事人称为说是吃讲茶，讲茶吃不好是要掀桌子甚至拔刀子的。咖啡馆呢，却是适合漫声细语，很难想象在咖啡馆里恶语相向、拳脚相加，不是不可以，而是气氛不对，你血脉奔张不起来。茶馆的高峰总是在早上，可以说茶馆不嫌早，咖啡馆不嫌晚。早起的以老年人为主，所以茶馆的常客是老男人，咖啡客越夜越有精神，所以咖啡馆里年轻人居多。茶馆的桌上。好像总要有一点吃的，瓜子、花生、糖果都可以，除非是天天来的茶客，可能他就不需要什么吃的了。咖啡馆里呢，大多数人都是一杯在手，就心满意足了，不需要别的吃的，最多就是加几块饼干。进到茶馆，自己带茶叶进去是经常有的事情，但是在咖啡馆里，好像你从来没看到过。有哪一个进咖啡馆自己带着咖啡豆进去的？茶馆都可以让人续水，茶馆是免费续水的。但是咖啡馆里面，并不是每家咖啡馆都是给你续杯的，啊，不续杯的咖啡馆其实很多的。我觉得茶馆和咖啡馆好像有点相互相克的这样一种意思。咖啡馆林立的地方，茶馆一定不会兴旺；而茶馆兴旺的城镇，咖啡馆就不容易生存。随着老虎灶的消失，上海街头的茶馆已经很少，很难看到踪影了。城隍庙、湖心亭的茶馆，更像是刻意的观光摆设，而不是市井生气的延续。记得我小时候，煮咖啡要用一个特制的小壶，顶上有一个玻璃球，能看到沸腾的咖啡在玻璃球里忽上忽下，香气弥漫开来。一栋楼里面，大家都会知道有人在煮咖啡了，邻居经常闻香而来，要一杯咖啡常常鲜是常有的事。二十世纪六七十年代，上海的市面上能看到的，其实只有一种咖啡，就是上海咖啡厂出的，叫“上海牌”罐装咖啡。在那个动荡的年代里，上海咖啡厂居然没有被革命的浪潮所吞噬，因为在那个年代，咖啡是很显然的带有。资产阶级生活方式印记的这样一种生活习惯，居然没有被革命浪潮所推翻，我今天想起来都觉得是一个奇迹。改革开放以后，不知道什么时候，突然冒出了雀巢速溶咖啡，纯正的外国血统，简易的冲泡方法，再加上那句魅力无限的广告词。味道好极了，让雀巢咖啡风靡一时。可以不夸张的说，中国人的咖啡味蕾在很大程度上是被雀巢唤醒的，咖啡情节是雀巢调教出来的。旧店新开和洋店空降，我觉得是。开放初期，咖啡店扎根上海市场的两条主要路径，前者就是旧店新开，典型的例子有东海咖啡馆；后者的典型是上岛咖啡。星巴克的出现让国内的咖啡市场重新洗牌，咖啡江湖从此分为星巴克和其他两大阵营，打破星巴克神话的。是名不见经传的瑞幸，无孔不入的开店，肆无忌惮的烧钱，难以置信的折扣，让舍不得掏钱的人也过了一把咖啡瘾。虽然造假丑闻让瑞幸从云端跌到地底，但瑞幸不按常理出牌的打法，启发了一大批后来者。咖啡江湖从此群雄并起，各领风骚三五天。喝咖啡的人多了，讲究也就多了。从咖啡豆产地的选择，到烘焙和磨制的方式，到冲泡的手法，杯中呈现的艺术，每一样都可以讲出许多门道来。讲究一多，就容易走火入魔。香港学人梁文道是资深的咖啡客，他一直觉得喝咖啡是轻松自在的享受。直到他在日本一家特别的咖啡馆喝了一次咖啡，那是一家街头巷尾的小店，老板兼任着服务生适应，全店就他一个人。敲开门。这一个老板开门先警告我们：“这里只有咖啡，没有其他的，最多就是两块小饼干。”梁文到探头一看，店里面也只有两三桌客人。这些客人祈祷般的安静，全神贯注的对待眼前的小白杯子，沉默，恭谨。安安静静的在享受他们的咖啡。到这个时候，梁文道觉得再走出去好像有点失礼，于是他硬着头皮走进去，坐下，点单，点了一杯咖啡。老板兼侍应呢，面无表情的回到吧台，挂上围裙，开始了虔诚的宗教仪式般的咖啡制作过程。这中间，看在梁文道眼里，那个手续是非常的繁多，过程是非常的复杂，动作是非常的奇特，耗时大概要半个小时。咖啡端上来，梁文道喝了，味道究竟如何？梁文道说已经没有什么特别的印象了，他能记得的那天，他原来。只不过是想找一个地方歇歇脚、喘口气。但是他走出这家咖啡店门的时候，却是额头上出着汗，仿佛经历了一场考试。他说：“遇上户外吹来的晚风，才感到呼吸的恢复。”日本人对手冲咖啡的这种严谨、严谨，这种走火入魔。似乎也在中国渐成风气，精品咖啡大行其道，便是一个明显的证据。据说，上海黄浦区瑞金二路，长度不过是一千五百一十七米，这一段路上，分布着83家精品咖啡店。当然，这个数字可能每天、每个月都会有点变化。如果照这个数字推算，平均每二十米就有一家精品咖啡店，这一个密度之大，全世界恐怕都少见的。近几年，上海的精品咖啡店不仅订单量每年都有超过百分之五十的增长，消费圈层也在不断的扩大，五十岁以上人群和学生打卡精品咖啡的消费订单是有明显的增长。每天要靠咖啡续命的，会不会鄙视我这种不懂咖啡妙处的人呢？我想大概是十,十有八九会有一点。当年上海一个海派轻口演员，拒绝与北方同行合作，说喝咖啡的怎么能和吃大蒜的相提并论？他给出的理由是很奇特。说喝咖啡的自己尝到的是苦味，给别人闻的却是香味；吃大蒜的呢，自己享受的是美味，而把臭气甩给了别人。你看，喝咖啡不仅高档，还高尚呢。上海人之不受人待见，从此好像又多了一条理由。其实啊，既喝咖啡又吃大蒜的人多的是。何必一定要分清彼此？何必一定要势不两立呢？都是咖啡客，应该同声相应，同气相求了吧？其实根本不是，咖啡圈内卷到不可思议的程度，自认是半个咖啡专家的比比皆是，说起来。都是一套一套的，头头是道，于是产生了一系列的鄙视链：喝阿拉比卡豆的看不起喝罗布斯塔豆的，喝手冲的看不起喝美式的，喝美式的看不起喝拿铁的，喝拿铁的看不起喝挂耳的，喝挂耳的看不起喝速溶的。即便都是喝速溶。喝三顿半的，看不起喝雀巢麦斯威尔的，更不用说还有猫屎蓝山这种冷屁小众的。好多年前，有一次我和一位同学在咖啡馆聊天，随手点了两杯蓝山咖啡。咖啡端上来，我的同学喝了一口，皱起眉头问服务员：“你这是蓝山吗？”小伙子点点头说：“是啊，是蓝山。”我的同学说：“哎，正好今天我有空，我给你讲讲什么叫蓝山咖啡。”然后他开始讲，开始毁人不倦的介绍起牙买加哪一座山，海拔从多少到多少的高度，那个出产的咖啡豆才能叫蓝山。南山每年产量一共是多少？这中间大概多少都被日本人买走了？能够流入到中国的大概是多少？中国经销商大概有几家？做出来的咖啡大概要卖到什么样的价才能够覆盖它的成本？他如数家珍，这一顿教诲说完，这个同学再问服务员。你还敢说你这是蓝山咖啡吗？碰到这种不依不饶的咖啡狂，这个小伙子除了认怂，他还能说什么呢？我第一次去巴黎，对巴黎街头的“山多”印象非常深刻。这个“山多”就是花店多、电影院多、咖啡馆多。而且咖啡馆坐着喝和站着喝，价格居然还不一样。那时候我觉得是非常新奇的。事后想想啊，真应该区别对待站客和坐客，因为他们购买的是不同的产品。坐客买的是休闲，是调性，是社交，是老友相聚。那杯咖啡只不过是一个媒介，是一个理由。站客呢，买的就是饮品，是喜欢的口味。对咖啡馆而言，做客是伴侣，站客就是一个过客，意义是不一样的。今天上海的咖啡行业也可以分为面向做客的咖啡馆和面向过客的咖啡站，前者呢有星巴克，有 Tim h o r d e n s 有 p e a t s 后面所谓咖啡站呢，有瑞幸，有 M Stand， 有 Manner， 两类咖啡商的产品其实还是相当类似的。美式、拿铁、卡布奇诺、澳白、摩卡是最受欢迎的咖啡五兄弟，而手冲咖啡、冷萃咖啡、冰滴咖啡则成为2021年销量上涨最快的品类。此外呢，还有一些有中国元素的新的咖啡品种，比如有桂花、有陈皮、有酒酿，甚至还有辣椒口味的这些咖啡，可以说是各有奇招，赚进咖啡客的眼球。咖啡馆和咖啡站遍地开花，背后是资本争先恐后的投入。二零一三到二零一七年间，咖啡市场投融资总额是五十一点九五亿元，到二零一八年，一年跃升就到一百零一点六九亿元，比过去那么多年还要翻倍。二零一八年前后，咖啡市场的投资因为瑞幸造假风波陷入低迷，两年以后。这件事情过去以后，资本以更大的热情重新涌向咖啡市场。2 0 2 1年的投资额达到了 170.59 亿元，这个数字呢，我是从自研咨询中间得到的。这个投资额创造了历史的新高，但是咖啡市场还是那个市场，市场中的主角。却已经换了好几茬了。线上的新面孔有三顿半，有雨田川，有永浦；线下则有 Manner，Manner 半年之内连续获得了四轮融资，有 Mstead， 有 Cso， 这几家估值都达到或者超过了十亿元。2022年初。咖啡市场仍然火爆，精品咖啡的鼻祖啊 ，Blue Bottle 来到上海，他首店呢是2月25号进到上海的。当时的时候，上海报纸上都出现了一个排队七小时的，一个我觉得是骇人听闻的这一个消息，热闹的程度也想象得出来。到了什么程度？ 2022年6月初，华为申请了一个一标”的商标来做咖啡。你看，这么浓眉大眼的高科技企业，居然也到咖啡市场来分一杯羹了。在华为之前，其实进入到咖啡市场的还有李宁、有旺旺、有狗不理。有中国邮政，有两桶油，有同仁堂，这些跨界的新秀，你可以想象，惨烈的厮杀，很快就会来到咖啡市场。与投资热情相对照的是，拿不出手的咖啡企业的经营业绩。2022年5月3号，星巴克公布了。2022年第二季度财报，中国市场净收入下降了 14% 在同店销售环节，星巴克也表现暗淡，由于同店交易量下降了 20% 平均客单量下降 4% 星巴克在中国市场的同店销售额下降了 23% 星巴克作为咖啡市场的霸主，尚且如此。其他弱小的新品牌的生存就更困难了。据说 t e a m s 就是 Tees， 他们的中国公司对模仿星巴克在中国的开店模式啊，是比较后悔的，因为这种重资产经营的模式啊，对于品牌、对规模、对产品力、对价格都是极大的考验，压力是非常大的。事到如今，能够得到投资者青睐的咖啡经营模式，据说一定要做到两个没有：一个是没有座位，第二个是没有厕所。也就是说，资本的偏好已经变了，现在喜欢的模式是小小的门面、简单的产品、快速的流动和极度的成本节约。盲目烧钱的时代。已经过去了。资本的钱从来都不是白给的，拿了投资者的钱就要交出让他们满意的业绩。所谓业绩，通常就是增长和盈利。增长要体现在布点的速度和单店客单量的变化，盈利则主要是趋势和前景。要能证明商业模式有持续盈利的可能。如果投资者的期望没有得到满足，企业的估值就有可能下降，再拿钱你就困难了。重压之下，奇招、昏招迭出，于是有了瑞幸业绩造假的这样的事情发生。瑞幸造假会不会有后来者？谁也不敢肯定。但是，我觉得可喜的是。就在刚刚过去的2022年5月，瑞幸咖啡自创立5年以来首次真正实现了盈利。跌倒了能原地爬起来，一方面证明了瑞幸的勇气和纠错能力，另一方面也在一定程度上证明了这个商业模式是可行的，对同业后来者极富启发和激励作用。在香港。廉政公署请喝咖啡，是预示某人有问题的一个委婉的说法。如今，内地的纪检和监察部门也开始请喝咖啡了，我估计是办案经费比较充足了。看来，喝咖啡还是自己掏钱比较心安，还是不要请别人来掏钱吧。今天你喝了吗？